1: Alors, on est toujours lundi 24 juin, c'est la deuxième partie de cette midinale. Euh, la discussion d'avant, en fait, t'as fait penser, Tiffany à un livre que tu euh, as euh, lu. Oui. C'est la policière.
2: Euh, ça s'appelle euh, « The Hate You Give », et c'est de Angie Thomas. Et donc, c'est un livre euh, pour jeunes adultes. Alors, ça se passe euh, aux États-Unis. Euh, donc l'héroïne, s'appelle Star, elle a 16 ans. Et en fait, euh, elle vit dans un quartier un peu populaire euh, des états unis Donc, euh, bah, y a les gangs, la drogue et tout. Et, euh, et elle, elle vit dans un lycée blanc, très chic, un peu. Euh, du coup, euh, on voit un peu le paradoxe, parce qu'elle entre, elle a vraiment deux vies, en fait. La vie au lycée et la vie dans son quartier. Et, sauf qu'un un, un jour, elle sort de soirée avec un de ses potes. Elle est en voiture et euh, y a, ils se font arrêter par des policiers et son meilleur pote en fait se fait tuer. Et elle est, elle est la seule témoin. Et, euh, et c'est la deuxième fois qu'elle voit euh, un de ses meilleurs potes se faire tuer par un policier. Euh, ou par non la, Sa meilleure pote d'avant c'était par un, un gang, je crois, c'était une balle perdue. Et c'est la deuxième fois et euh, du coup au début bah, on voit un peu le choc et puis on se rend compte qu'en fait euh, la justice n'est pas vraiment faite. Parce que le policier, bah, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas... Euh, il est pas euh, inquiété, en fait, au début. Et elle, elle, va, elle doit aller voir des procureurs, des juges, elle va vraiment raconter. Et c'est bah, assez éprouvant pour elle, parce que c'est pas évident, quoi. Et, euh, et donc, euh, on va voir comment elle va, elle va se battre pour euh, essayer de faire justice. Et, et comment ça, ça va un peu aussi... Euh, enfin, ça implique aussi les gangs, parce que... Euh, Euh, ce gars là qui s'est fait tuer il était impliqué dans des histoires de drogue aussi Euh, mais on va voir que c'était juste pour survivre qu'il faisait ça et et du coup les gangs essayent un peu de s'approprier sa mort mais c'est un un peu compliqué aussi et du coup euh, coup, ça ça fait vraiment écho à à cette histoire de de violence policière Euh, bah, parce qu'aux états unis c'est pareil, c'est aussi les policiers souvent euh, les personnes de couleur elles sont beaucoup plus inquiétées et, et c'était, c'est vraiment émouvant parce qu'en en fait, on est vraiment dans, dans le cerveau de cette héroïne. Donc Star, elle, avait, elle a 16 ans, donc avec toutes ses manies, comment elle parle et tout. Et bah, euh, ouais, c'est vraiment très éprouvant et ça fait vraiment écho à ce qui se passe en ce moment euh, avec les policiers, les gilets jaunes et tout. Voilà. Merci.
1: Merci. Parfait. Alors, euh, moi, je, vous je vais vous passer quelques extraits. D'un web documentaire que j'ai regardé ce week-end qui euh, se regarde, qui se picore déjà par euh, petits extraits. C'est pas un un documentaire qui dure, euh, je pense qu'il doit y avoir plein d'extraits entre 7 10 minutes qui font qu'à la fin, euh, peut-être que ça dure 1h30 quand on regarde tout, quoi. euh, Et c'est sur le syndrome d'Asperger. En fait, euh, donc c'est un web doc, doc de Leila Marchand et Scléa Salin. Euh, je mettrai le lien vers le site sur le, l'article de la Médidale. Et, euh, et en fait, le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Et euh, alors, du coup, j'ai appris qu'aujourd'hui, on parle de. Quand on parle d'autisme, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Donc, euh, en fait, c'est comme un trouble du développement humain caractérisé par des par des différences de la des difficultés de l'apprentissage social et des difficultés de communication avec associé à des comportements stéréotypés et qu'on appelle persévératifs. on en va fait, on va comprendre beaucoup mieux après dans les les, les témoignages mais qu'en fait dans, dans ce qu'on appelle l'autisme ben voilà il y a tout c'est un, donc ce, ce spectre là il y a des gens il y a plein de sortes de formes d'autisme quoi. Et dans ces formes d'autisme, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger où là le, le langage est particulièrement bien maîtrisé par exemple et, euh, et en fait, on va entendre plein de plusieurs personnes euh, parler de, de comment de, qui, qui ont ce syndrome et euh, le Premier extrait que j'ai, qu'on va écouter, c'est on leur pose déjà la question de euh, euh, est-ce que vous considérez que avoir le syndrome d'Asperger c'est avoir un handicap Est-ce que c'est un handicap On va l'écouter déjà.
3: Asperger, on parle souvent, on dit souvent que c'est un handicap, mais quand je suis dans ma chambre, je ne suis pas handicapé,
4: moi. <rire> à mon sens, le syndrome d'Asperger, c'est un fonctionnement différent. Euh, c'est une façon de penser qui sort de la norme. Qui, euh, c'est un ensemble de, de perceptions cognitives qui, qui, sont, euh, qui sont différentes de, de la plupart des gens. Je pense que le syndrome d'Asperger, donc, c'est défini comme un
5: handicap, mais c'est plutôt euh, une manière différente de penser, donc une différence avec des, des points positifs et des points négatifs. Et euh, les, mais les points négatifs, c'est vrai, peuvent entraîner un problème au niveau de la sociabilisation.
6: Pour moi, c'est une façon particulière d'être au monde, euh, une façon particulière de fonctionner, qui peut, dans certaines circonstances, être très handicapante, euh, mais qui peut aussi être une force. Voilà, donc je ne considère pas ça nécessairement comme un handicap. Ça dépend vraiment des circonstances, en fait.
3: Moi, je dirais que ce n'est pas un handicap global. Hein. Je ne pense pas qu'on soit handicapé sur toutes les situations. Encore moins sur ce qu'on aime faire ou ce qu'on les choses dans laquelle on est bon et, et avec un petit peu de coup de pouce euh, ça peut être, euh, ça peut se vivre très bien quoi.
7: Dans la façon dont la, les choses marchent, dont on veut que les gens marchent, et bon, le monde qui nous entoure, c'est handicap parce que on est moins qualifié, apte à comprendre ceci ou faire cela que d'autres sur ce point-là on est handicapé mais c'est aussi enfin et ce handicap c'est la source c'est la façon dont on voit les choses
8: je suis fière d'être asperger <rire> pourquoi bah parce que c'est quand même
3: euh, extraordinaire une fierté non <rire> c'est
6: bizarre mais <rire> je vais pas mettre des de devant chez moi <rire> en termes de fierté autistique me parle pas vraiment comme quand on parle de gay pride, de veggie pride, ce genre de concept, enfin, je vois pas trop pourquoi on serait fier de... Enfin, voilà. Mais euh, j'en ai pas honte non plus, hein, c'est pas ça, c'est juste que moi je, je suis très bien en étant en respi. ça fait partie de moi, ça fait... c'est une partie de mon identité, mais ça ne fait pas tout non plus, Et c'est là, et je l'accepte complètement, et, voilà, et je vis ça très sereinement. Quoi, en fait, hein.
4: Une fierté non, euh, dans le sens où je ne pense pas avoir... Euh avoir des raisons d'être particulièrement fier. Par contre, euh, effectivement, je le prends euh, d'une façon hyper positive maintenant. Euh, ça, ça n'a pas été le cas. T- enfin, ça a pas toujours été le cas. Loin de là. Euh, surtout au début. Au début, c'est quand même, c'est quand même compliqué parce que moi, j'ai essayé de vraiment de, de faire euh, absolument comme les autres, de, de, de m'intégrer au moule parfaitement, sans, sans sans rien de sans que rien ne dépasse finalement. On, on peut l'imaginer comme ça. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai eu du mal à accepter ce, cet état de fait que, voilà, on, finalement, on n'est pas comme les autres euh, sur, sur pas mal de choses, on diffère de, de la norme. Euh, maintenant, j'ai, j'ai eu le temps d'évoluer là-dessus, j'ai, j'ai eu le temps de, d'apprendre, de me rendre compte de, de pas mal de choses et, euh, et je quelque part, je suis heureux comme je suis maintenant. Si, si on me proposait, enfin, euh, si, si j'avais le choix, je resterais comme je suis euh, à Spie, avec tous les tous les défauts que ça comporte, mais aussi avec, euh, avec les qualités que ça amène, avec... Euh, avec ma façon d'être actuelle, je, je ne changerai rien.
3: C'est pas que je sois fière ou quoi que ce soit, parce que je pense pas qu'on soit fier d'un truc qu'on n'a pas choisi, <rire> qu'on n'a pas contribué à fabriquer non plus. Mais je, je l'assume en tout cas, et j'ai pas de souci, parce que c'est simplement moi, enfin en tout cas une partie de moi. Je ne me définis pas que non plus que par ça, parce que le vécu, l'histoire est tout aussi important que, que ça. Quoi.
7: Je le vis comme, comme un moi, je suis, je suis moi, François l'été et je ne me résume pas à l'aspérieur. Pour moi, c'est, c'est une erreur. Et ça vaut pour quelle que soit ta condition. On, on est des gens, on est des, des ensembles compliqués, qui... On peut, ne on peut réduire personne à une seule chose. On ne peut pas dire t'es aspérieur, t'es, euh, je sais pas, euh, Algérien, homosexuel, juste musulman, belge, américain noir. Réduire quelqu'un à ça, c'est, c'est faussé. Parce qu'on est la somme de plein de choses. On est la somme d'un milieu culturel, de, de nos parents, de nos influences, euh, du milieu, tout ça. Et dire juste être un supérieur, c'est faux.
4: Je, je pense que le monde gagnerait énormément à être ouvert sur la différence en général. Sur les autistes, bien sûr, mais sur toutes les différences, finalement. Euh, parce que... Le, parce que on peut dire quelque part que le que, que l'autisme euh, c'est vraiment un handicap social et sociétal c'est-à-dire que quand on reste tout seul on n'a aucun handicap euh, on fonctionne parfaitement c'est c'est la société actuelle et les conditions dans lesquelles on vit qui font que voilà on, on a des on a des difficultés avec les autres et avec avec ce qui nous entoure mais oui mais, enfin si le monde pouvait évoluer à ce niveau-là c'est sûr que ça, ça apporterait énormément à tout le monde je pense
7: Trouver sa place dans la société, c'est quoi c'est être, Est-ce que, ce que avoir un poste, euh, avoir la, ce que la société voudrait de toi que tu es, donc le, la voiture, la maison, les enfants, est-ce que c'est trouver une plénitude euh, en tant qu'individu Quelqu'un quel cas, t'as pas besoin de tout ça
6: Ça fait un peu lieu commun, mais je pense quand même que euh, la diversité est une richesse et je pense que les non-autistes auraient beaucoup à apprendre de nous, de notre façon de fonctionner, de notre façon de percevoir le monde. Et, euh, et oui, ça serait pas une mauvaise chose si... Euh, si on était inclus dans la société, quoi. je pense que c'est indispensable, on ne peut plus... On peut plus, euh, voilà, mais, mais ça c'est à tous les niveaux, on est vraiment dans une société qui exclut énormément, euh, voilà, on va mettre certaines catégories de personnes dans des banlieues, en dehors de la ville, on va mettre les personnes handicapées dans des institutions, enfin voilà, je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça, après on s'étonne qu'il y ait, des... ait des révoltes, des, des soulèvements, et, et que, euh, qu'on soit euh, voilà, dans une société dysfonctionnelle, mais il faut inclure, hein. les gens, il faut les inclure, hein. c'est... Euh... Voilà, pour
1: moi c'est évident. Donc voilà, ce premier extrait, je le trouvais intéressant de le diffuser parce que ça rappelle qu'on n'est pas finalement handi- handicapé, mais toujours en situation de handicap, et que c'est l'environnement qui fait qu'il y, y, y a des situations dans lesquelles on est... Et, et d'ailleurs, ce qui, les témoignages qui vont suivre, en fait, après, je trouve... Euh, je ne sais pas comment dire mais euh, nous, je pense que tout le monde va se reconnaître à un moment donné euh, dans les questions qu'on se pose chacun et, et les situations qu'ils décrivent en fait quelque part on les connaît, sauf qu'elles ont un certain paroxysme avec le syndrome mais euh, voilà alors une euh, pour comprendre un petit peu déjà euh, comment on leur demande co- de, de, d'expliquer comment marche euh, leur cerveau. Alors <rire> comment, comment il fonctionne On va écouter euh, le deuxième extrait. Donc cet extrait-là. Euh.
7: En général, j'ai tendance à dire qu'il fonctionne un peu comme, comme un ordinateur. C'est-à-dire que c'est un, un énorme amas de processus, de processus qui gère chacun quelque chose. Ce qui fait que j'ai réussi à développer des processus de sociabilisation, d'adaptation, de ceci, de cela. Et selon la mémoire disponible, qui correspond en fait à mon niveau de fatigue ou de disposition en société, je peux devoir être contraint à enlever des processus, à être moins patient, moins sociable, moins permissif à ce que je considère comme des intrusions. Et en général, c'est dans les moments-là que les incidents arrivent.
3: J'ai plus un cerveau plus éclaté qui a plus tendance à les batifoler, un peu comme les papillons, plus que de suivre la route et j'ai plus tendance à aller hors sentier finalement. Que... Euh, mais c'est très difficile d'imaginer euh, comment ils comment vivent les choses parce que c'est... c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une maladie parce que ça fait tellement partie de nous. C'est ça fait tellement partie de notre structure que c'est très difficile. De, c'est comme essayer de s'imaginer sans un bras et sans une jambe, en fait.
4: Après, j'apprends, euh, j'apprends par imitation, beaucoup. J'apprends, j'apprends avec l'expérience, qu'on... avec de l'expérience, en, en, re- en reproduisant ce que je vois ou, en, ou ce que j'entends. Comme un ordinateur. On rentre des données et on peut, on peut construire un programme à partir des données de base.
3: Je pense que ça va être fatigant d'être dans ma tête quand on a la <rire> Moi j'ai l'habitude depuis, mais euh, je vois que c'est un peu, euh... ouais, je croule. <rire> Moi je sais que je fonctionne par scénario dans mon, dans ma tête. Je quand je vais quelque part, je, me, je prévois tout dans ma tête. Je me dis euh, par exemple d'aller chez le, le boulangerie, <rire> quand j'y vais. Euh, je, je prévois tout. Je dis il faut que je dise bonjour, il faut que je dise ceci, il faut que je donne la monnaie, il faut que je quand il me rende la monnaie il faut qu'elle me dise au revoir, et s'il y a du monde, il faut que je dise aussi bonjour et au revoir, Enfin, tout est prévu. Ça passe par des chemins différents, quoi. c'est dans notre circuit, je pense, que, que les personnes euh, ne autistes en tout cas, donc euh, qui peut être euh, utile parfois, et d'autres fois beaucoup moins utile dans, dans le sens, ou dans la vie de tous les jours, ça va être... Euh, compliqué au niveau logistique. Par exemple, une personne, les autres personnes vont faire ça pour faire une action, simplement ranger quelque chose et tout. moi ouais, Ça va être plus ça, ça va être ça, ça va... Enfin, puis il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, mais il fallait faire comme ça. ah Oui, oui je viens de gagner 10 minutes,
6: mais... » C'est plus un problème de réflexion, d'organisation. Mon cerveau fonctionne dans les extrêmes. Quand il s'agit de traiter de l'information, et particulièrement de l'information lettrée, je vais être hyper efficace, donc je peux lire voilà, plusieurs articles scientifiques à la suite, etc. Tout de suite, j'arrive à dégager, mais que ça soit... Ça peut être dans des articles, ça peut être dans des films, dans des spectacles, dans plein de choses, j'arrive tout de suite à dégager les patterns, des schémas qui émergent et qui se répètent, j'arrive tout de suite à synthétiser, à, à prendre de la hauteur, enfin bon, donc j'ai, à ce niveau-là, mon cerveau fonctionne très très bien. Et pourquoi Certainement parce qu'en fait, j'ai une pensée en lettres. Alors, c'est compliqué à expliquer, donc certains d'entre nous ont une pensée en images, moi j'ai une pensée en lettres, c'est-à-dire que quand je parle, quand on me parle, ou quand... Il y a bah, voilà, une voix qui s'exprime, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, ça va s'inscrire comme des sous-titres, en fait, et c'est comme si je, je lisais un livre. Donc ça ne me demande aucun effort, ce n'est pas, enfin, voilà, pas du tout problématique pour moi, c'est juste une forme de pensée, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc tout est traduit de façon écrite dans ma tête en instant T, avec les accords qui vont bien, l'orthographe et tout. Donc euh, voilà, donc, je pense que c'est pour ça que ma grande force se situe vraiment au niveau de la lecture et de l'écriture et que ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de cultiver parce que, parce que voilà, ça, ça fonctionne très très bien. Et à l'inverse, tout ce qui a trait aux relations sociales, ça ne fonctionne pas. <rire> donc, euh, donc là, à ce niveau-là, mon cerveau ne fonctionne pas bien du tout. Euh, disons que c'est pas intuitif, c'est pas inné et que ça me demande une vraie gymnastique pour comprendre euh, les relations sociales, l'implicite, le double sens, etc.
1: Bon après il y a plein d'autres euh, extraits où ils expliquent euh, où ils, le, le, comment dire, le rapport au sens euh, qui est euh, hyper aigu. Beaucoup disent euh, avoir très... Euh, être très sensible au bruit, euh, être... Euh, voilà, une, des sens euh, beaucoup plus sensibles. Alors ça va être de tous euh, les goûts, euh, des dégoûts euh, très, très forts. Euh, des plein de choses, une hypersensibilité sensorielle, ce qu'ils a, elle, la, ce qu'elle a expliqué la fille euh, sur le elle voit écrit ce que les gens disent, ça, on appelle ça de la synesthésie, en fait, le, qui est deux sens comme ça qui se mélangent. Alors certains voient des couleurs euh, associées à des, des nombres. Il euh, y a plein de, de choses comme ça. j'ai pas retenu ces extraits-là parce que ce qui m'intéressait plus, c'était le côté, euh, ce qu'elle dit à la fin. Donc euh, euh, en fait, en gros, euh, je réfl... je, j'ai, j'ai une sorte de machine euh, intellectuelle hyper forte. Mais alors, je ne comprends rien aux interactions sociales. Et il y a les deux extraits suivants, là, il y en a un sur les émotions et un autre sur les interactions, où je trouve que ça dit beaucoup de choses de, de notre quotidien, en fait, et de la façon de fonctionner de l'être humain. En fait. Donc on va écouter le, le, les témoignages autour des émotions, la difficulté de compréhension des émotions, de ses propres émotions comme
6: de celles des autres. Alors moi, en fait, je vais euh, seulement percevoir les... Les, les émotions très basiques, hein. que ce soit les miennes ou celles des autres. Donc je vais percevoir euh, la tristesse, je vais percevoir euh, la joie, je vais percevoir la colère, mais tout ce qui est plus subtil, alors là, je vais passer complètement à côté.
7: Peut-être les émotions un peu plus complexes, ou les situations un peu, enfin pas tendues mais plus... plus conflictuelles, je pense que... Fin... C'est un peu plus complexe. Après, je vois si quelqu'un est joyeux, triste ou tout ça, et je vois, je pense qu'à la longue, j'ai compris où est-ce qu'il fallait ne pas appuyer, éviter de faire la blague à ce moment-là.
4: Alors, ce que je sais reconnaître, ce que je reconnais facilement, c'est quand une personne n'est pas dans son état émotionnel normal. C'est-à-dire que, par exemple, à son visage, à à sa façon de sourire, surtout si c'est une personne que je connais bien, je suis capable de le voir quasiment tout de suite. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je, je je peux pas savoir pourquoi et même parfois je ne sais pas ce qu'elle a. Enfin, ce que la personne a. Je ne sais pas si elle est triste, si euh, si elle est en colère, si euh, si s'il y a quelque chose qui la si, si je ne sais pas. et Dans ce cas-là, j'ai besoin d'explications. Mais comme je suis attentif aux détails, je vois ce qui change dans dans l'expression faciale, on va dire, de la personne.
3: Je vois leur visage quand je le regarde <rire> que qu'elles sont. Ouais, je, je pense que je le vois à peu près, mais c'est certaines fois, ça n'a pas marché. <rire> certaines fois, j'étais un peu à côté.
4: Je me suis déjà re- retrouvé à côté de personnes très tristes, euh, sans me rendre compte. Okay. Ça, ça m'est déjà arrivé, euh, que ce soit de ma famille ou des amis d'ailleurs, je... ça, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à côté, euh, à côté de quelqu'un qui se met à fondre en larmes, alors que je croyais que la personne était joyeuse.
3: C'est vrai que quand c'est plus faible, quand c'est de l'agacement, euh, je le vois moins. Mais quand c'est de vraiment de la tristesse, oui, là, je vais le voir.
5: Dans les tests du CRA, donc Centre de Ressources Autisme, dans les, il euh, y avait un exercice là-dessus, donc euh, reconnaître euh, à travers les yeux. Apparemment, j'étais à peu près dans la moyenne, mais euh, j'ai des problèmes dans le sens où quand je vois que quelqu'un a l'air contrarié, si je suis dans la même pièce, automatiquement, je vais penser que c'est de ma faute.
6: La première émotion que je vois, ça va être la colère. Je sens que quelqu'un est en colère, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, derrière, il y a autre chose. Si la personne est en colère, ça peut être parce qu'elle est vexée, par exemple. Soit parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ou voilà. Et moi, je vais m'en tenir juste à la colère, je ne vais pas réussir à déchiffrer ce qu'il y a derrière. Donc tout ce qui est un peu subtil, ça passe complètement à côté.
3: En tout cas, chez moi, quand, quand, quand j'ai du mal à les exprimer. Mais je sais quand ça va bien, quand ça va pas, Enfin, surtout quand ça va
8: pas. <rire> Je dirais pas que euh, prédiagnostique j'avais du mal à nommer mes émotions, mais je, disons que je suis peut-être un peu plus consciente euh, du, euh, de l'importance euh, de, de l'auto-analyse. Quoi. Mes propres émotions,
6: j'arrive à les comprendre quand c'est des émotions basiques, mais souvent quand même avec un temps de retard. Mais quand c'est des émotions plus subtiles, je suis en auto-analyse, je me dis, là je sens que je ne suis pas comme d'habitude, je ne voilà, je suis pas bien, ou, mais qu'est-ce qui m'arrive que, et pourquoi Pourquoi je suis comme ça Et donc, à force de réfléchir, au euh, j'ai dit, ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, et ça m'a fait ça, et c'est ça que je ressens, ok, et voilà. Mais j'ai du mal à décoder, et souvent, je décode avec un temps de retard.
5: Je suis trop dans l'analyse, euh, et du coup, je passe à côté de choses, ou au contraire, je surjoue euh, des choses. Enfin, pas surjoue, mais comment dire ça Sur euh, interprète des choses.
8: Par exemple, quand il s'agit de réconforter quelqu'un, ben, comment je me sens parfois un peu empruntée parce que euh, euh, ce qui me réconforterait, moi, c'est pas ce qui réconforterait d'autres personnes. Quoi. Par exemple, bon, serrer quelqu'un dans ses bras, euh, je n'ai pas horreur du contact, mais bon, euh, pour moi, euh, je dirais que je suis moins, ça m'affecte moins euh, que, que d'autres. Quoi. Donc, euh, bon. C'est pas totalement non plus euh, <rire> électro-émotionnel plat du genre « ouais, <rire> ok ?» Mais bon, c'est, c'est quand même moins… Euh, c'est, c'est, je pense que ce, ça me fait moins d'effet que, que d'autres personnes. C'est
6: totalement faux de dire qu'on est insensible. Et je dirais même plus, euh, et ça peut sembler contradictoire, mais moi quand je suis face à quelqu'un qui va être… Euh, qui va avoir une émotion intense. Quand je suis dans une salle avec une émotion qui est collectivement partagée, par exemple dans mon précédent travail on faisait souvent des assemblées générales avec les associés, et c'était des situations très très tendues, quand j'arrive, je vais être débordée en fait, par l'émotion. Donc je suis comme une éponge, je prends l'émotion des autres comme si elle était, comme si elle était la mienne en fait. Donc face à une émotion partagée collectivement, je vais la ressentir, et face à quelqu'un qui ressent une émotion de façon intense je vais moi aussi me l'approprier et la ressentir sans forcément tout de suite comprendre ce qui se passe mais voilà, donc on peut aussi être des éponges et être très très sensible aux émotions des autres donc c'est pas, c'est pas juste de dire qu'on a un est insensible on n'est pas des frigidaires sociopathes non
1: voilà euh, je trouve, enfin, moi ça me pose des questions sur les normes sociales tout ce langage non verbal auquel on est habitué auquel on qu'on apprend en fait à déchiffrer euh, au cours de nos vies. En même temps, il y a plein de normes qu'on veut déconstruire, et on voit en même temps que quand on n'en a pas du tout des normes sociales, c'est quand même euh, hyper angoissant, quoi. Il euh, truc euh, vraiment, c'est, c'est, un, c'est ça met à un truc euh, très paradoxal, je trouve, dans ce qu'est l'être humain. Euh, euh, n- et, et du coup, la, la, l'extrait suivant, ça va être sur les interactions sociales et du coup, les, les, les difficultés qui peut avoir. Euh, voilà. Et qui vont. Euh, et qui parlent à tout le monde, je pense, euh, vraiment. Euh.
4: Être, être Asperger, c'est un peu comme, euh, comme aller au Japon sans connaître ni la langue ni les coutumes du pays. Et c'est, euh, c'est un apprentissage forcé, sans, sans les outils euh, de départ.
5: Le plus gros problème, c'est de savoir, quand j'ai parlé une ou deux fois avec quelqu'un, par exemple dans le bus, euh, savoir si je dois aller euh, dire bonjour, euh, ou si je dis juste un petit bonjour, ou, que, ou alors si je vais carrément serrer la main, euh, ou tout simplement, enfin, euh, les, les choses comme ça, sont euh, ça
4: peut être gênant. La plupart des, des personnes à euh, que je connais, et moi y compris, rien que le fait d'entamer une conversation, ça pose déjà problème. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est toute une démarche, mais de rien, c'est euh, de, de quelle manière on va aborder l'autre, euh, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va enchaîner par rapport à ce qu'il va nous répondre, même qu'est-ce qu'il va nous répondre par rapport à ce qu'on dit, c'est, c'est, c'est tout, un, tout, tout un système de communication qui, qui n'est pas du tout euh, inné.
0: Bah, les, les outils, par exemple... Euh... Euh, par exemple, regarder dans les yeux, ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai, j'ai d'autres Pff, Par exemple, si euh, tu as une conversation, laisser l'autre parler aussi. Mmh. Voilà, pour pas couper la parole. Mais ça, ça j'ai progressé assez vite, a, ça n'a pas duré très longtemps. Mmh. Hein.
7: J'ai dû pas mal apprendre à saisir pour, euh, bon, déjà, les types de visage, euh, la proximité, enfin, les, les règles de proximité et euh, d'intrusion ou non-intrusion dans une conversation, ça peut toujours me poser quelques petits problèmes, ça.
5: Dans une discussion à plusieurs personnes, un débat ou quelque chose comme ça, quand c'est pas du type celui qui lève la main à la parole, quand c'est du type euh, des gens qui parlent, là je, je comprends pas les, les manières, les modes pour prendre la parole, et ce qui peut se passer fréquemment, c'est que comment euh, soit je peux couper la parole ou la garder trop longtemps sans m'en rendre compte, ou soit au contraire ne pas parler et dans ce cas euh, en intérieur être un petit peu stressé ou gêné à cause de
4: ça. Il faut savoir rebondir, il faut savoir, euh, faut sa- euh, c'est, c'est le principe de l'écoute active finalement c'est euh, réagir pas, par rapport à ce que l'autre dit.
6: Mettons un dîner avec voilà trois quatre monotistes euh, au bout de 2-3 heures j'arrive plus à faire illusion quoi. Je, euh, je vais seulement réussir à écouter et puis le temps que je réfléchisse à une réplique bah, tout le monde est déjà passé à autre chose et et j'arrive plus à interagir, quoi. Je suis vraiment je suis complètement dépassé par les événements. Tout va trop vite. Les échanges vont trop vite.
4: Quand ça dure longtemps, ça me fatigue, ouais. Mmh. Ça, ça me fatigue. Euh, surtout quand je rencontre des personnes que je, que je connais pas. Quand il y a beaucoup de monde et qu'en plus je dois faire connaissance avec plusieurs personnes, c'est, vrai, c'est fatigant, ouais. mmh. C'est euh... disons que le lendemain, j'aime bien être tout seul. Dans ce cas-là.
6: On est toujours dans l'intellectualisation de l'échange. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que quand elle me dit ça, ça veut vraiment dire ça Ou est-ce qu'elle veut dire en fait autre chose derrière Est-ce que quand elle me pose cette question-là, elle me pose juste cette question-là Ou est-ce que derrière, il faut que j'élabore une réponse plus complète Enfin, on ne sait jamais à quoi s'en tenir en fait. Parce que la façon de communiquer des non-autistes n'est pas toujours très claire.
4: Une, une personne à ce qui qui, euh, qui parle, euh, en général, bah, elle parle de, de ce qu'elle connaît et souvent bah, d'elle-même. Euh, c'est-à-dire que bon, le sujet de conversation le plus facile pour une personne supérieure c'est ses intérêts, restreints ses ses, ses passions, c'est ce qui lui occupe l'esprit. Euh, et euh, il faut savoir euh, faut savoir s'intéresser à l'autre, faut savoir euh, euh, être avenant, lui demander euh, enfin, l'interroger sur sur ce qui fait lui, sur ce qui euh, sur ce qui lui plaît, sur ce qui l'intéresse et c'est pas c'est pas vrai, c'est vraiment c'est vraiment pas inné comme comme démarche.
8: Quand on peut aussi avoir des paroles parfois un peu vides, quoi, euh, du genre euh, « Oh, c'est triste, euh, c'est... c'est », etc. Euh, euh, souvent, justement, je trouve que c'est creux, que c'est, euh, que c'est pas constructif, que ça fait pas avancer, etc. Mais il y a des gens qui en ont besoin, qui ont besoin qu'on leur dise des banalités. Pour arriver à passer une étape quoi.
6: C'est ça moi qui m'intéresse, c'est d'échanger de l'information. Mais si c'est pas le cas et qu'on est censé parler pour ne rien dire, parler de la pluie, du beau temps, juste socialiser comme ça pour le plaisir de socialiser, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire du tout de façon naturelle. Donc j'ai appris, voilà, que ce qui se fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut demander, par exemple, à la personne, bah, qu'est-ce que tu as fait ce week-end Même si ça ne m'intéresse pas, mais voilà, hein, qu'est-ce que tu as fait ce week-end euh, Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Voilà, ce genre de questions un peu bateau. Ou alors, on peut parler aussi de la pluie et du beau temps, dire, voilà, oh là, il fait beau aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, j'ai appris comme ça des petites répliques qui peuvent servir à faire fonctionner une conversation superficielle, ce que je ne saurais pas faire en temps normal.
1: Voilà, c'est mon moment préféré donc euh, souvent il y a là on n'a pas entendu mais souvent quand ils parlent de, 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 de des non autistes ils disent aussi les neurotypiques et donc euh, <rire> ça fait bizarre de se faire appeler neurotypique et, euh, et c'est vrai que ce truc de la conversation pour la conversation c'est quelque chose qu'on fait beaucoup il euh, y a beaucoup de moments où on se parle pas vraiment on n'échange rien sur du fond euh, et on a toujours un peu cette tension. Je trouve que ça, ça m'amène à, à, aux discussions aussi qu'on a au sein des collectifs, souvent, et au sein de Piquets, on l'a eu assez récemment, sur un peu euh, le, le, le côté euh, avoir du plaisir à être ensemble, euh, la sociabilisation, vraiment, pour la sociabilisation. Et euh, en même temps, bah, le truc de ce qu'ils appellent intérêt restreint... Là, avec bah ben ouais un objet un truc avec dans lequel on a envie d'avancer d'être efficace d'être je sais pas quoi d'être euh, de, de, d'avoir une action vraiment euh, concrète et que cette tension là on la retrouve euh, à travers leurs témoignages et quelque chose de ouais euh, euh, il y a, on a tous ce sentiment, des fois, de perdre son temps ou de ne pas savoir quoi dire au, au boulanger ou à la boulangère. De, euh, voilà. Et en même temps, bon, en sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes implications au ah, quotidien. Quoi. Oui. Mais, euh, mais voilà. Euh, j'ai un tout, tout dernier extrait. On a le temps, hein, puisque. Euh, parce que vous n'avez rien foutu. Voilà. Ben, <rire> je je, mets, je dis bon, c'est juste euh, parce que ça parle d'amour. C'est là, toujours les mêmes personnes qu'on va entendre, mais là, c'est, ça parle d'amour et je trouve que ça fait, c'est chouette aussi.
0: Bah, personnellement, euh, sur le plan amoureux, je, je, je n'ai eu personne pour le moment euh, de, de, dans ma vie. J'ai, j'ai, j'ai eu personne, honnêtement, j'ai jamais eu... Euh, voilà, j'ai jamais embrassé une fille du tout. Voilà. Ça m'intéresserait, mais bon, je... Je, je laisse le temps faire, quoi, je préfère mieux laisser les, les, les choses progressivement venir. Quoi. Venir, voilà. J'espère que ça m'arrivera un jour quand même. Il n'y a pas de raison. Non, non, non.
7: Des expériences amoureuses malheureuses, ouais. Il y en a eu. Des, des trucs euh, assez destructeurs, de mmh. Qui Pareil, enfin, sont formateurs, mais ont été une souffrance hein, à l'époque.
4: Euh, au niveau des relations amoureuses, ben c'est... <rire> bah, c'est, c'est, c'est très très compliqué, on va dire.
7: <rire> on, on, on m'a déjà dit, enfin, par rapport à l'agent féminine on voit que t'es en chasse. <rire> bon, après, voilà, c'est, c'est, c'est clairement c'est pas simple. Ça fait partie des choses dont, sur lesquelles je sais que j'ai, j'ai encore des problèmes là. L'approche et, la, et bien la séduction, pas la drague. Parce que ça c'est encore un truc qui ça m'intéresse pas.
4: Les relations amoureuses ne sont faciles pour personne, ça, 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 j'en suis bien conscient. Je pense que pour les personnes autistes, et, les, et notamment les personnes Asperger, les relations amoureuses, c'est, euh, ça, ça tient quasiment de l'impossible. <rire> en tout cas, le, le démarrage, la, la phase, on va dire, rencontre, euh, euh, échange, et, et, et on va dire, euh, euh, avant d'être ensemble, finalement.
0: Les gens
5: classiques essayent d'éviter euh, d'être avec des, des gens euh, qui sont... Qui sont différents. Quoi. Enfin, voilà, c'est... Du coup, j'ai essayé de compenser euh, en faisant beaucoup de sport, par exemple, même si maintenant je me suis un peu laissé aller. Enfin, trouver des astuces euh, comme ça, ou essayer de m'habiller un peu mieux, mais c'est difficile. De... Ça a quand même été beaucoup plus difficile que pour euh, les gens normaux.
8: Ils essaient de copier les gens qu'ils voient et qui ont des... du succès en drague, sauf que souvent ce sont des gens qui ont, qui ont beaucoup de bagou qui ont du. Voilà. Ils ont, qui ont plus que... c'est pas des choses qui, qui se copient. Quoi.
7: C'est dur aussi. Enfin, c'est à nouveau, euh, je parle dans, le, dans cette histoire de séduction, de, de, voir, de distinguer l'intérêt de l'attraction. Parce que on peut très bien enfin, s'entendre bien avec quelqu'un, euh, qui, cette personne nous apprécie, nous estime, apprécie de passer du temps en compagnie sans avoir une attraction derrière. À quel moment tu as envie de passer plus que du temps en ma compagnie Et comment est-ce que moi je suis censé comprendre que
4: C'est tellement rempli de codes, de sous-entendus, d'implicites, de, de règles à respecter, de, de trucs à pas faire que que, que finalement pff, on sait pas faire. On est on est très très à côté de à côté du sujet.
7: La première expérience qui enfin, était en gros le premier amour vraiment niaiseux et, et dégoulinant, ouais ça va clairement. Enfin je voulais pas, enfin je voyais pas qu'on me disait de, de freiner des cas de fer. Et... Continuer à me taper la tête dans le mur. Je sais pas s'il y a une histoire de signe ou pas que j'aurais que j'ai pas capté en étant supérieur. Je parle de signe parce qu'à l'époque, quand, un peu avant que ça, ça se brise, m'avait demandé si je, si je remarquais pas des choses ou des trucs comme ça. Alors, d'après une amie, c'est tous les garçons qui comprennent rien au enfin.
4: Moi, des, des relations amoureuses, j'en ai qu'une. Euh, ça s'est ça, mal passé en plus. Il voilà, y, y a des choses que visiblement j'ai pas compris, j'ai pas su voir. Euh, je, je sais pas.
3: C'est toujours les gens qui viennent vers moi. Enfin, C'est rarement le cas que j'aille faire quelqu'un. On va dire que je suis sortie une fois et demie avec quelqu'un. <rire> Mais euh, c'est une amie qui savait que la personne me plaisait, qui a été le voir. Alors là, je me sentais pas du tout à l'aise parce que moi, je n'étais pas au courant.
4: Moi, aller vers, vers la personne en enfin, face, je, je sais pas faire. Enfin, j'ai essayé deux fois. Euh, quand j'étais jeune, il y a une fois, une fille qui est venue vers moi. Euh, j'avais 13 ans à l'époque. Euh, la, la pauvre, euh, je, elle, elle s'est sans doute pris le, le plus gros euh, râteau entre guillemets de, de sa vie, et, 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 et sans le vouloir en fait, parce que elle est venue, euh, elle est venue, enfin, elle m'a, elle m'a écrit des lettres en me disant que voilà, que, que je lui plaisais et tout. Et moi, j'ai pas su, j'ai pas su comment réagir. Donc, je, je, j'étais complètement perdu en découvrant ça. Et du coup, bah, faute de savoir comment faire, bah, par défaut, j'ai rien fait. <rire> Donc je n'ai jamais répondu. Euh, et, et, et je ne suis pas tellement loin du stade où j'en étais, euh, enfin, dans ce domaine, du stade où j'en étais quand j'avais 13 ans, finalement.
3: Ça s'est bien passé, mais euh, la personne était très gentille. Il n'y avait pas très, enfin, j'étais en confiance, mais euh, il y avait quelque chose qui clochait parce que moi, j'avais pas encore mon diagnostic et euh, je me sentais euh... Prisonnière quoi. C'était j'avais besoin de d'être seule des fois. Et ça je savais pas comment l'exprimer.
4: Une personne à celui ne ne pourra pas être malhonnête dans une relation. C'est à dire qu'il y aura pas de. Elle ira pas voir ailleurs pendant qu'elle sera en couple. Elle... Elle ira pas lui cacher des choses. S'il y a quelque chose qui va pas, la personne la personne Asperger va va expliquer clairement à l'autre que voilà il y a un truc qui va pas. Euh... Je, je pense aussi qu'on peut être plus oui, plus attentif peut-être plus amenant, avenant que la majorité des gens on va dire euh, et quelque part en même temps ça peut poser ça peut poser parfois des soucis parce que la, la personne la personne Asperger a, a, a souvent tendance à être quand même enfin, souvent, a parfois tendance à être égocentrique
5: c'est difficile de chambouler les habitudes parce qu'on voudrait que la personne se comment euh, vienne, s'adapte totalement à notre style euh, de vie donc c'est ça peut euh, par exemple si certaines choses sont rangées à telle place et que la personne veut les ranger ailleurs ça peut être euh, tout de suite ça peut être difficile
8: ceux qui voudraient avoir une petite amie des fois j'ai euh, une petite amie donc euh, bon des fois j'ai pu avoir des conversations avec euh, des personnes autistes adultes etc voilà qui sont vraiment en recherche de euh, des fois je sais pas si c'est vraiment par euh, justement parce que oui, sentimentalement, euh, j'ai un peu de mal avec euh, parce que je supporte bien la solitude, parfois à comprendre. Euh, je sais pas des fois si c'est s'ils en ont besoin sentimentalement, socialement, ou si c'est plutôt par, euh, parce qu'ils veulent être comme les autres. Donc euh, là, ça serait euh, convention sociale.
6: Plus le temps passe et moins ça m'intéresse. Euh, avant le diagnostic, j'étais vraiment dans l'idée de me conformer le plus possible et de répondre aux attentes de la société, et notamment la société voilà, demande de nous qu'on, qu'on fonde un, un foyer, même si je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, et là sujet de toujours été très clair, mais j'avais quand même cette envie de vivre à deux, etc. Aujourd'hui, plus du tout. Euh, pour moi, le couple, ce n'est pas du tout une, une fin en soi. Si un jour, je rencontre quelqu'un de bien, eh ben, là, ça sera formidable, mais je ne suis pas du tout, du tout en recherche, et ça a même plutôt tendance à me... à me saouler. J'ai bien d'autres choses à faire dans ma vie, enfin, ouais, je beaucoup de temps perdu. <rire> — Voilà.
1: Euh, à travers euh, ce qu'ils disent, il y a plusieurs qui parlent aussi de quand ils ont été diagnostiqués. Ou, euh, parce qu'en fait, c'est euh, aussi euh, un syndrome que, qui passe inaperçu beaucoup. Et euh, en fait, il euh, y, 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 y a beaucoup qui témoignent, qui disent qu'en fait, c'est des recherches sur Internet et euh, qu'ils sont reconnus dans le... Dans... En regardant, parce que ça faisait depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils se sentaient différents, mais sans savoir euh, comment euh, l'exprimer, et en ayant euh, souvent l'impression d'être seul au monde. Ça, c'est un peu la magie d'Internet pour les générations qui arrivent, euh, de pouvoir euh, se se reconnaître euh, dans des témoignages. Et euh, et aussi, beaucoup ont souffert de mauvais euh, diagnostics notamment été euh, schizophrènes, schizophrène, euh, eu des traitements et euh, et, euh, et voilà et là euh, on n'entend pas mais dans ce dans le webdoc il y a aussi des petits témoignages de personnes et là on entend beaucoup de gens qui ont euh, qui semblerait-il l'amour euh, le couple c'est compliqué il y a aussi un des témoignages où euh, il y a une femme en couple avec des enfants euh, qui raconte son expérience euh, voilà j'ai terminé. Tu peux rappeler le titre du. Alors. C'est pas un piège. <rire> ça s'appelle. Enfin, le site internet s'appelle syndrome d'Asperger-le-webdoc.fr. Qu'est-ce que c'est ça
0: En fait, peut-être qu'on est tous Asperger, mais on ne sait pas. <rire> on n'a pas fait les recherche. Pardon.
1: En tout cas, on se reconnaît bah oui de... non mais ah ouais, là, oui, surtout mais dans la dernière partie en fait euh, ça. ça
0: ressemble beaucoup à des questionnements que tout le monde se pose c'est, quoi, c'est en... Ça. en grande majorité hein.
9: et sur euh, après c'est ce qu'on disait en écoutant tout à l'heure sur euh, comment ils identifient leurs émotions comment comment ils arrivent à mettre des mots sur euh, l'interaction avec les autres il y, y a aussi la différence c'est que avec ce diagnostic ils se posent ces questions là et, euh, et. Enfin, je veux dire, nous, on ne se les pose pas forcément et on devrait peut-être. Se, se... Tout le monde a intérêt à, à se, se poser, poser ces, euh, questions-là, euh, ouais. euh,
1: ces, ces questions-là, oui. Surtout les flics.
9: Pardon.
0: À moins, peut-être que les flics sont recrutés en ayant un syndrome particulier.
1: Oui. On ne sait
0: pas. Non, pardon.
9: <rire> peut-être. Ouais, faut un possible. concours, tout ça. donc euh, mm. Peut-être. Une petite pause.
1: <rire> ouais. ah oui euh, On va écouter une chanson un peu triste euh, d'Anne Sylvestre qui s'appelle Un mur pour pleurer. Parce que, c'est, en fait, sur certains aspects, il euh, euh, y a des... Ce truc de, euh, finalement, on se parle pas beaucoup euh, en ayant l'impression de se parler. Euh, quand ça m'arrive euh, et quand ça m'agace, euh, et ben je pense à cette chanson d'Anne Sylvestre. Et, bon, je la trouve p- assez triste mais euh, t- très, très juste. Et je ne sais pas ce qu'on va écouter après.
0: Et après, c'est celui de L'être humain et le réverbe. De Rosset.
1: Et on revient pour la dernière partie. A tout de suite.
9: Cherche un mur pour plairer, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer, oh ah, je cherche un mur pour pleurer, oh ah, ah. on ne pleure plus, paraît-il, on avale tout, c'est facile, on ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus. On reste serein, la colère c'est mal vu. On est poli, poli, on tend son cul, merci. Cherche un mur pour pleurer, ah, ah, je cherche un mur pour pleurer, ah. je cherche un mur pour pleurer, ah. on ne s'aime plus, paraît-il, on dit que l'amour est fragile, on est très moderne, on laisse sa liberté, mais on fait les poches aussitôt le dos tourné, on est copain, copain, on ne se raconte rien. Je cherche un mur pour pleurer ah. ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On connaît tout par le journal Mais les mots ça ne fait pas mal On est toujours plus ému par ce qui est loin Mais on oublie la détresse de son voisin On est bistrot, bistrot On ne se connaît pas trop je cherche un mur pour pleurer ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On mélange les accidents Les princesses et leurs prétendants On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim Mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens On est tout, 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 tout. On a bon cœur, c'est tout c'est tout Je cherche un mur pour pleurer ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. On ne pleure plus, paraît-il On rigole et c'est plus facile On n'écoute plus les poètes, les errants On leur dit, taisez vous vous n'êtes pas marrant. On est télé, télé On est fatigué de penser je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. je cherche un mur pour pleurer ah, ah, ah. on va à la messe au cathé ou bien on bouffe du curé mais on chante en chœur il est né le divin enfant on va tous ensemble au muguet quand il est blanc on est païen païen Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer. Ah, 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 ah. On est toujours comme on n'est pas. Un jour c'est triste, un jour ça va. On essaye bien, mais on n'a jamais le temps. On croit tenir la fleur et on meurt mécontent. On est Oh mais, oh mais, si on pouvait s'aimer, s'aimer, être ensemble pour pleurer, ah, ah, avoir le temps de pleurer. Ah, 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 ah,
10: Se déplace vite, mais ne se déplace plus. Il est juste pilier rigide dans les cités livides. Belle statue, immobile, chapeau inaudible sur solide rapu. Marque la rue comme un immense fossile. L'être humain de nuit attire loustique et déchet, comme le réverbère attire les moustiques l'été. La lumière n'est pas lumière, rêvée plutôt blessée, Éclaire les pieds d'humains à la tête haute, à la casquette baissée. Si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adosent avec une des deux jambes pliées. Témoins du quartier, des rires et des douleurs. Et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters. Dandy à la de bandits proche des mioches qui grandissent, ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit. Celui-ci est complice du tapage du grand bruit quand il vibre comme un gosse à l'âge qui resplendit. Le réverbère, c'est l'ancien des villes, le témoin. Il a vu chaque couche sur HLM 10 fois repeint. Donc le point commun, le vrai, c'est l'étroitesse du destin. Le monde est vaste, mais on représente l'espace restreint. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide. Dans les cités livides où la lumière ne passe plus Sur Juste pilier rigide Dans les palais livides Où la lumière ne passe plus Les gens ne sont pas reconnaissants pissent sur les réverbères Alors que la nuit Lui demande le fluorescent. récent Ne sont point reconnaissants Ignore l'humain indécent Alors que la nuit Lui quémande le stupéfiant L'être humain et le réverbère Sont complices de l'ingratitude D'où cette attitude droit et fier par habitude La vue qu'ils surveillent De haut les rend droit Pour l'altitude Mais la tête penche vers le sol Par lassitude Pour l'être humain Et le réverbère L'univers s'arrête à quelques rues Qu'ils connaissent dans l'affinité De sa banalité. Valider à ses pires activités, libérer son acidité, l'été et son aridité. La richesse n'invite pas au voyage. Les bons quartiers, leur beauté, montrent un horizon tout aussi bétonné. Car l'habitude et la routine rend l'humain statut. Loin des sables mouvants, plus proche d'une terre battue. Le propriétaire terrien fait du ciment son grain. Fait de la rue d'à côté sa vie, sa racine, son bien. Donc le point commun, le vrai, c'est l'étroitesse du destin. Le monde est vaste, mais on représente l'espace restreint. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste ça. Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide Dans les cités livides Où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu L'être humain et le réverbère Comme le réverbère Il éclaire juste sa rue Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide Dans les palais livides Où la lumière ne passe plus dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère il éclaire juste sa rue Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide dans les cités livides Où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère il éclaire juste sa rue Ne se déplace plus Il est juste pilier rigide dans les palais livides Où la lumière ne passe plus